0: السلام عليكم الإيمان شيء جميل شيء جميل أن الإنسان يؤمن برب رحيم غفور عادل كريم شيء جدا جميل ولكن للأسف الشديد كلما زاد المؤمن تدين بحيث يترك خانة الإيمان ويتجه إلى التدين كلما ساءت أخلاقه هذا الشيء ممكن تعرفه عن أي إنسان التي يكون ملازمة لأي كلام إلى صلى الله عليه وسلم ممكن تعرف هذا إنسان سيء الخلق وهنا ما أقصد صلى الله عليه وسلم لكن أقصد هؤلاء الناس اللي عندهم هاي المتلازمة أو صلى الله عليه وآله أو رضي الله عنه أو عليه السلام وليس بالضرورة هذه المصطلحات لكن هذا مثل عن الأناس اللي يتمسكون بظواهر الأشياء أعرف أن هؤلاء ناس غير طبيعيين كما يقول الانجيل من ثمارهم تعرفون تعرفونهم من تعليقاتهم نعرفهم ولا اقصد باليوتيوب بالتعليق بل سابقا بالفيسبوك عندما كنت انشر منشورات فتجد هؤلاء جماعه صلى الله عليه وسلم وجماعه صلى الله عليه واله بغيضين بغيضين الى درجه ما كنت اتصورها ما كنت اعرفها قبل العالم الافتراضي تعليقات سواء بالفيسبوك الغالبيه العظمى بالفيسبوك وحتى باليوتيوب وغيرها هؤلاء يعني عندهم روح سخرية وتهكم وسباب وشتائم المفروض تن يعني ما تتوالم أو ولا تتوائم مع الإيمان برب رحيم غفور مع دين يدعو إلى المحبة والتسامح والأخاء بين البشرية يدعو إلى بالتي هي أحسن يدعو إلى أن البشر كلهم أخوه ما تتوقع أبداً فإذا حتى كنا نحن اللي نشر بالفيسبوك أو اليوتيوب سيئ الخلق وناس كفار ومراحدة وغيرها لنا أخلاقكم أخجلونا بأخلاقكم اخجرونا من أنفسنا بتصرفاتكم وتعليقاتكم المهذبة الدينية أبداً كلما زاد الإنسان بالتدين أكثر كلما بدأ يصلي صلاة دين أكثر زيارات القبور الأولياء أكثر أه تحفظ آيات قرآنية أكثر ما انقلب يا سبحان الله ارتد, ارتد العكس وإذا بي كراهية وبغضاء وإذا بي لا يعترف بالآخر وإذا بي روح سخري وتاكم وإذا بي يخاف عن الرب الحقيقة يعني الإنسان هو صورة الله يعني كما يقول الحديث إن الله خلق آدم على صورته، يعني أعتقد إذا أريد أفسر هذا هذه تفسير شخصي. إنه الإنسان هو اللي يعكس صورة الرب، لأنه وهو يعكس أيضاً صورة النبي اللي يؤمن به، ويعكس صورة الكتاب المقدس اللي يؤمن به. ولا بقية الشعوب والأمم يعني فمفارقت لك، فقط تدرس بعقائدك، قد تقول عقائدي عظيمة وجميلة. لكن انت انعكاس لهذه العقائد فبالتالي اذا اخلاقك سيئة تعليقاتك سيئة اذا تكفر بالناس واذا عندك كراهية كل شيء فانت صورة الله انت راح تكره الناس بالله هو برسولك وكتابك المقدس ولذلك تجد يعني شخصين في نفس الدين والمذهب لكن ربهم مختلف نبيهم مختلف كتابهم المقدس مختلف قد تجد اثنين سلفيه ربهم ما يشابه. واحد سلفي عنده رب دموي رب مشبع بالكراهيه ونفس السلفي الاخر عنده رب رحيم غفور كريم عطوف رحيم الى اخره. شيعي شيعي اخر من نفس المذهب من نفس الدين شيعي عنده ربه كل همه انه بس يطلع على الحسين. وما يعترف بالاخر ويسخر من الاخر ويكفر بالاخر ولا شيء عند رب غفور رحيم عظيم يسعى البشريه باكملها اذا انت صوره ربك انت يا انسان صوره لنبيك صوره لكتابك المقدس صوره لاولياءك فاذا كنت انسان تصرفاتك سيئه راح تنعكس على على كل مقدساتك فتجد إنه الإنسان ربما هو اللي يخلق ربه أو هو الذي يجد ربه على هيئته ما أعرف يعني بإمكانك بنفس اللحظة أن يكون نبيك محمد القتال الضحاك وأن نفس اللحظة يكون نبيك محمد الرحمة للعالمين أنت اللي تقرر موجود ثنيا أنت يعجبك يعجبك الرسول محمد بن عبد الله القتال الضحاك موجود والآن موجود أكثر من مليار شخص يقول لك قتال الضحاك وايضا بنفس الوقت موجود محمد بن عبد الله نفسه رحمه للعالمين موجود ايضا نص مليار شيخ اسلامي ربما يقول لك انه هذا رحمه للعالمين بنفس الدين بنفس المذهب ما اقصد ما انه مذهب يقول قد تضحك واكو مذ... ما يوجد مذهب اخر يقول لا رحمه للعالمين لا نفس المذهب هناك من يعتبر الله غفور رحيم وهناك بنفس المذهب جبار منتقم مشبع بالكراهيه الحقيقه حلقه اليوم عن السخريه العفو لا حلقه اليوم عن الفيلسوف ناشي لكن ما علاقه هذه المقدمه؟ المقدمه والله يا اخوان يعني التعليقات القديمه بالمنشورات اللي كنت انشرها او حتى الاشخاص الاصدقاء القدامى اللي التقي بهم والسخريه اللي منهم فتعرف هؤلاء كلها بسبب الدين لانه انت مثلا اخذت منحه فهم للدين فهم للرب فهم للنبي فهم للكتاب المقدس يختلف عن فهمهم فتجد التعليقات الساخره وغيرها و... لانه هم اللي هم اللي يعرفون الرب هذا الله فقط لهم نزل الرساله الاسلاميه نزلت فقط عليهم فهم الايات المقدسه فقط هم اي فهم اخر رتلا. ف يعني كان عندي صديق قديم التقيت به فبدأ يسخر من القناة يعني بشكل عام يسخر من الحلقات عن نيتش لماذا؟ من هو نيتش ويبدأ ضحكة صفراء يعني نيتش ومن هو نيتش هذا المجنون المخبل يعني ما هذا اللي تعمل عن حلقات الحقيقة أشخاص مثل هذا يعني رغم انه صديق عزيز وكذا يعني تتجنب هكذا مواضيع لأن يعني ماذا تقول له برأيك ماذا تقول له؟ مثلا عن نيتشه يعني لو تقول له تقول له فلسوف هذا راح ما هي فائده الفلسفه لو نيتشه صانع البنسلين وهو مريض يعيش على البنسلين ما يفيده نيتشه ما يؤمن به لو نيتشه مخترع المصباح الكهربائي او المحرك البخاري ونقول له هذا ايضا ما يفيد لماذا؟ لان هؤلاء الاشخاص اعرفهم سيقولون الله سخرهم لنا اعرف رجل دين ما اذكر اسمه لانه صعب جدا يقول انه هؤلاء العلماء أديسون وانشتاين ليزبور وغيرهم هؤلاء مثل ما تجالس بيتك ويدخل عليك شخص يمسح الارضيه ويرتب لك البيت وانت ما داز عليه فمو ما مجبر تعطي اجر ما مجبر تقول تقول له شكرا رحم الله والديك هو اتى من من ذاته فكذلك هؤلاء العلماء الفلاسفه خايب يكملهم هم قدموا خدمه البشرية احنا ما قال لهم قدموا خدمه للبشريه ولذلك لا يحتاجون لا جزاء ولا شكوره هكذا يقول هذا هو المنطق العام للغالبيه المتدينين لا يعني فرق بين المؤمن المؤمن خفيف كل ما كان الايمان خفيف حلو كل ما تعمقت اكثر لا انتهيت راح يصير بينك وبين الارهاب نفس الخط المستقيم الارهاب هنا انت هنا لربما. أو الكراهية أو غيرها. فأنا هم ذكرت له قتلة وما فائدة ملا صدره؟ ملة صدره فيلسوف ونشأ فيلسوف. فقال هذا رجل هذا يعرف الطريق إلى الله، أي طريق إلى الله؟ من صدره حرامي. فلسفته بأكملها سرقة من الفخر الرازي. فخر الرازي أعظم علماء أهل السنة. 90 اذا مو 95% من مؤلفات ملة صدره هي سرقه من الفخر الرازي وابن عربي. بل ان جميع من اتى من الفلاسفه اللاهوتيين المسلمين شيعه وسنه ما ياتون 1% من ابن عربي كلها سرقه او انتحال او اقتباسات من ابن عربي. لكن لا احد يعرف هذا الشيء لان رجال الدين لا يقولون بهذا الشيء، بل يقولون لك من صدره يعني هذا الفيلسوف على سبيل المثال يعني من صدره واخرين. نيتشه مو حرامي ليس على يكتب ما يؤمن به. وايضا نيتشه ودارون والبقيه ليسوا مقدسين، اشتمهم وهم لا هم يقولون احنا نحن فلسفتنا وعلومنا صحيحه 100% ولا نحن نقول ولا احد يقول ذلك. لا كلامهم مقدس ولا منزل من السماء. ولا جميع ما.. لا نيتشه أصلا يرفض أن يكون إلى أتباع لأن يعتبر هؤلاء الأتباع سوف يتحولون إلى قطيع ولذلك ملاحظين معي أمانة خطان كل ما شخص يحفظ آيات قرانية أكثر كل ما أخلاقه أكثر والعيب مو بالآيات القرآنية العيب بالانغلاق بالجمود العيب بأنه يتحول إلى إنسان مشبع بالكراهيه وخايف على ربه وخايف على دينه كلام صح اب خطا ويبدا يكره الفن يكره العلم يكره ال الاخرى يكره الطوائف والملل والنحل الاخرى ولا ما تجي السكير يكره طوائف وملل ونحل خمارة واحدة يتضمن لك كل الاديان والمذاهب ولا احد عنده مشكله لكن دور العباده هاي حسينيه هذا مسجد وغيرها بشكل عام يعني الفلسفة التطور الثقافة هاي مو ثوبك صديقي انت ابقى على المراقد مع احترامي لهذا ثوبك اوك وانا هذا ثوبي يعني انا اسعى الى الفلسفة الى الثقافة الى نظرة التطور على, على قدر ما استطيع وانت ايضا ابقى اسعى للمراقد يومي. مرقد من مرقد الى مرقد اسعى قبل ايدي هؤلاء المخرفين اللي عمرهم تسعين سنة و و سنه اللي ما قدموا للبشريه غير الدجل هذا مستواك وهذا مستواي يعني والحقيقه لجميع هؤلاء نقول انه صمتكم عباده بالفعل اللي ما يعلق هكذا تعليقات يعني اقصد سابقا يفضح نفسه كلامهم فضيحه لله فضيحه للرسول فضيحه للقران آه الاعجاز العلمي للقران القران اعجاز علمي يعني المفروض إنسان يستحي والله المفروض تستحون يعني يعني المجمع العلمي لتقدم العلوم بامريكا لو ياخذكم على على قدر عقولكم وياتي يضع القران تحت تحت المجهر لماذا نصبح مهزله؟ كتاب هداية نزل على الرسول من أجل هداية البيئة إنت ليش لماذا تحاول أن تتحدى به العلم وتقحم بالعلم وتسوي مسخرة مو إذا بدأ ينقش ليسهم حتى نحن والآخرين تبدأ هناك تساؤلات لا أريد أن أخوض بها أنا شخصيا على سبيل المثال ولكن هذا القرآن كتاب هداية لا دائماً هناك العلم ثبت أنه هاي الآية صحيحة طيب أفرض العلم ثبت في شيء صحيح مذكور نصاً بالبهافتاجاته أو كذا هاي يعني بالحال الهندوسية صحيحة رغم كل ذلك رغم الكراهية يعني اللي بين على سبيل المثال وأبدأ أنهي وادخل بحلقة اليوم رغم الكراهية الموجودة على سبيل المثال بين السلفين والشيعة بالله واقسم لا يوجد اي فرق بيناتهم اثنينهم في خانه واحده اثنينهم نضعهم في ثبت واحد لا يختلفون بأشي عن الاخر المهم نبدا بحلقه اليوم عن الفيلسوف لان صار فتره طويله لما اتكلم عن هذا الفيلسوف المحبب الى قلبي ولذلك اشعر بفراغ عندما طول الفتره اللي ما اتكلم بها عن نيتشه نيتشه هذا الفيلسوف العظيم اللي حطم بمعول فلسفه اصنام العقائد بأكملها واللي انزل الالهه عن عروشها من اجل ان ينتصب في المكان اللي كانت به تمثال لعقول الناس هذا رجل غريب الاطوار كان يميل الى الوحده كان داعم الغضب على عصره وعلى مثقفي عصره كان صاحب كبرياء فائقه جدا هذا رجل بكل حياته وفلسفته لا يمكن ان تشك انه لم يكن يعاني من مرض عقلي وهنا اعيدكم الى حلقه يوم امس لما اذكر نيتشه لان حاله واحده يراد لها يراد لها شرح مستقل نعم هناك تناقض بين نيتشه الفيلسوف ونيتشه الانسان نيتشه الانسان كان صاحب اخلاق وديعه كان لطيف المعشر كان تلامذته متعلقين به كان النساء تحبه على الرغم من أنه كان يكيد شتائم منفرة للنساء في كتاباته هذا الأمر أنه نيتشر الإنسان لا يتوافق مع نيتشر الفيلسوف اللي عنده مبادئ صفاء بها جميع القيم والأخلاقيات في كل العلوم في علم الاجتماع نعم كان الفيلسوف نيتشه أعدى عدو للنظام الاجتماعي اللي كان مملوء نفاق ولا زال حد الآن بالضبط يشبه الفيلسوف جان جاك روسو من قبله بالضبط كما نادى روسو بالعودة إلى الطبيعة نادى بها الفيلسوف ناتى بالعودة إلى الطبيعة الفرق بين الاثنين إنه جان جاك روسو كان من عامة الشعب كان إنسان بقية الشعب في عالم تهيمن عليه الطبقه الارستقراطيه، لا، نيتشه كان الأرستقراطي بالروح كان الأرستقراطي الى ابعد حد وبالتالي عاش في عالم نيتشه اخذت به الديمقراطيه مكانه تحققت بها نبوءات جان جاك روسو. نيتشه الذي قسم الناس الى فئتين وجعل بينهم مسافه كبيره جدا، فئه النبلاء هم القله، هذا ما يعني النبلاء اللي كانوا نفسهم النبلاء اللي عايشين في احد الاقطاع او العصور الوسطى، هؤلاء اللي اصحاب الالقاب والدمنه قي لا لا او اللي عندهم امتيازات، بل يقصد اصحاب الاراده والعمل، هؤلاء الذين خلقوا للاماره، خلقوا للحكم، خلقوا للابداع، على العكس من عندهم فئه القطيع البشري، هؤلاء الكثيرين العدد، هؤلاء الاسيرين للعبوديه، هؤلاء الذين يعبدون التقاليد. والعادات هؤلاء المليئين حقد وحسد وبغضاء لكل سابق لكل متفوق كما موجود اليوم في شعوبنا اللي عايشه على الحقد والحسد والبغضاء لكل بلدان متطورة وبلدان متقدمة ويمنون نفسهم بأنهم سيرثون الأرض ومن عليها المهم هؤلاء يعني عندما تأتي لفلسفة إنه النبلاء يقصد بهم كل ما هو عظيم وشريف ما يصدر حسب اعتقاده إلا عن هذه الفئة هذه الفئة القليلة من الأشراف من النبلاء وبالعكس طيب ماذا إذا هؤلاء العبيد استولوا على سلطة وعلى الحكم هؤلاء العبيد غالبيتهم العظمى لا يحتوون إلا كل ما هو سافل ودنيء كما موجود في الديمقراطيات التي لا تحتوي إلا على هؤلاء الرعاء بالضبط كما في ديمقراطية العراق التي لا تحتوي إلا على الزبالات والسفنة والمنحطين هؤلاء رفعوا إلى إلى مكانه عليا ويتحكمون بشعب بأكملة بما فيهم الأشراف من الشعب اللي أصحاب العقول الراقية وغيرها إذن المذهب الإرستقراطي مذهب نيتشه هذا المذهب يعني يقول أنه الرقي يقوم على تنازع في الطبقات أكثر من تنازع بقاء بمعنى يفوز الرجال العظماء هؤلاء الذين يقودون الشعوب والذين يعني بسببهم يسري دم جديد في في الامه اللي يقودوها اذا تكون غايه الانسانيه إنتاج هؤلاء الرؤساء العظماء مثل بسمارك مثل نابليون اللي نشر التنوير مثلا مثل الاباء المؤسسين لامريكا هؤلاء اللي اوجدوا دوله اسمها دوله اسمها امريكا اما الرعاه اللي تنتجهم الديمقراطيه فينتجون بلد محطم مدمر مثل العراق ولذلك نيتشه كان من اهم ناقدي الديمقراطيه كنظام للحكم لان هذا النظام للحكم يمكن لك الهمج والرعاع والدهماء اللي هم اسافل الناس ان هم في رقاب الناس ويقصي لك الديمقراطيه تقصي لك اصحاب الكفاءات والمواهب والحكمه كل هذا عبر من؟ عبر اليات خداع وتضليل العامة وافساد ضمارهم عن طريق صندوق الانتخابات الغالبيه العظمى اناس همج ماذا تقول لهم؟ كيف يعرفون هذا الشخص انسان مميز؟ ما يعرفون، يعرفون شخص يسير معهم يحشد العشود معهم يداعب غرائزهم، هذا سوف تنتخب الحشود هذه هي النظام الديمقراطي اللي تحدث عنه نيتشه واللي ينقده ايضا ينقد الفيلسوف نيتشه المنظور الليبرالي للعداله والمساواه حسب عرف نيتشه لا وجود في نظرة للمساواة الطبيعية بين الناس لماذا؟ لأن الأفراد يتفاوتون في عقليتهم الأفراد يتفاوتون في مواهبهم، في قدراتهم في مستوى تفكيرهم في منازلهم الاجتماعية فلا توجد مساواة إلا بين الأكفاء الأنداد طيب ما هو البديل يا البديل في الدولة الإرستقراطية التي تقوم على الفكر تقوم على الجهد والإبداع على الفن على الثقافة على إنزال الناس منعزلهم عزلهم الحقه بالنهايه لا يمكن ان نستبعد كل كلام نشه عن الديمقراطيه لان اوروبا وامريكا والعالم المتحضر عانى كثيرا حتى وصل الى ما وصل من هذا النظام الديمقراطي. نحن نعرف ان الالمان مثلا الديمقراطيه انتجت شخص اسمه هتلر وهكذا بالفعل الديمقراطيه ليست نظام مثالي حتى في جوانبها الموجوده الجيده الان في اوروبا وامريكا وبقيادة العالم. نعم هناك سلبيات كثيره في نظام الديمقراطي. إذا بالتالي إذا كانت الديمقراطية معناها عدم وجود طغيان عدم حكم ديكتاتور عدم وجود فرد مطلق بكل ما يؤدي إلى مفسدة ودمار للشعب لكن مع ذلك الديمقراطية صحيح تبعد عنا الدكتاتورية والدكتاتور لكن ما تضمن الكفاءة والاقتدار بالحكم بالضرورة صحيح طالما أنه صناديق الاقتراع أوصلت أناس إلى الحكم قادة شعبويين وليس قادم بمعنى الكلمة استغلوا آليات الديمقراطية من أجل تنفيذ توجهاتهم الاستبدادية سياساتهم الفاشلة وشعوب بأكملها تدمرت بسبب هذا عندما تأتي للديمقراطية ماذا تقول الديمقراطية تقول إن الذي يحكم أو الذي يكتب التاريخ هم الجماعات الجماعات طيب ما هي ما هو دور تلك الفئة القليلة التي تدعي الزعامة حسب نية سوف يكون ضررها اكثر من نفعها الزعامات اللي السوبر حسب نيتشه سوف تكون مضره بالجانب الديمقراطي فعليه انه غايه الانسانيه تضحيه الفرد حتى لو كان إنسان مميز اي مع الجماعه مع جماعة الديمقراطيه مع ذلك ماذا معنى انه سلطه الشعب عن طريق التصويت العام هي التي يحدد حركه التاريخ، هو الذي يحدد المنظومه الاجتماعيه. اذا لا وجود للاقليه اللي... الاقليه الاقليه النبلاء اللي يتحدث عنهم الفيلسوف نيتشه. اذا يقول الفيلسوف نيتشه ان الديمقراطيه معناها انجراف. ان, إن الديمقراطيه معناها ان يسمح لكل ما في الانسان بالانطلاق في المسرات والرغبات. أن الديمقراطية معناها انحلال التماسك وتبادل التعاون. الديمقراطية معناها تتويج الفوضى والحرية. الديمقراطية معناها أنه عبادة أوساط الناس ومقت التفوق ومقت كل نبوغ. الديمقراطية حسب نيتشه معناها استحالة ظهور الرجال العظماء، النبلاء اللي يتحدث عنهم. يعني كيف يمكن لهؤلاء الرجال العظماء أن يبرزون في منظومه اجتماعيه كلها غش واكاذيب وخداع وشعبويه. يقول الفيلسوف نيتشه اي فرصه تقدمها الانتخابات لاعاظم الرجال. الشعب يكره صاحب الروح الحره. الشعب عدو لصاحب الروح الحره. الشعب يقبل بكل ما هو يدغدغ مشاعر القطيع. الشعب يكره صاحب الروح الحرة كما تكره الكلاب الزئاب إذا يقول كيف يمكن أن يترعرع الإنسان اللي على في مثل هذه التربة كيف يمكن لأمة أن تبلغ العظمة إذا لم تنتفع من الرجال العظام أن مثل هذه الأمة سرعان ما سوف تفقد أخلاقها أن مثل هذه الأمة سرعان ما سوف تقوم هذه الانتخابات بدلا من ان تخرج الانسان الموهوب تخرج اسافل الناس وترفع بهم الى سادة الحكم في مثل هذا الحكم يقول الفيلسوف نيتشه سوف تتشابه الرجال مع النساء فيتحولون الرجال الى نساء هكذا يقول اذا الفيلسوف نيتشه عنده ادبين ادب للجبابره وادب للاقزام ادب للساده وادب للعبيد فضائل مثل الرحمه، مثل الاحسان مثل الامر بالمعروف، حب القريب، سعى الفضائل اللي اكدت عليها المسيحيه واللي تتغنى بها الجماعات هي شر في عرف الفيلسوف نيتشه. فلا صالح ولا فضيله الا في القوه والشده والتحكم، هذه هي صفات الاشراف. الفيلسوف نيتشه يقول محبه الذات لا تختص الا بمن كانه شريف الروح، بمعنى ذلك الذي عنده إيمان لا يتزعزع بأنه فوق الناس، فهو خارج عن نطاق الخير والشر. إذا الرجل الأسمى، السوبرمان هو الذي لا دين له، لا وطن له، ولا أسرة له، لا قيمة عنده توجد لكل الشرائع الأدبية بقدر ما تسمح له أن يكون السيد المطاعم هذه مبادئ بالفعل غريبة، لكنها تعاليم نيتشوية فطرية. لذلك هو لم يجد في المسيحية الا دين رق واستعباد. لماذا المسيحية دين رق واستعباد؟ لانها بتعظيمها للزهد <تصفيق> لان المسيحية بتعظيمها للرحمة والوداعة ونكران الذات قضت على اشرف غرائز الانسان. بهذه الامور سوف تقوم الديانة المسيحية بتبديل هذه الفضائل الى اكاديم وتحول لك الناس الى مستشفى لا يوجد في هذا المستشفى الا ممرضين ومرضى الا مرضى وممرضين اذا من الواجب الاول على الانسان ان يكون صحيح الجسم هكذا يقول نيتشه هذا العداء للحكم الديمقراطي هو ليس اقل من عداء نيتشه للمسيحيه وللكنيسه ولذلك هو لم يكن يحترم من المفكرين الكبار والعظماء والفلاسفه الا هؤلاء الذين كانوا يمثلون عصرهم الا هؤلاء اللي يصورون صوره العصر اللي عاشوا به مثل دوستويفسكي مثل ميكافيلي اما الفلاسفه المنظرين غيرهم فكان ينسب اليهم الكذب بالرياء مثل كانت اللي يسميه العجوز المسيحي المنافق فيلسوف نيتشه كان يعجب او 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 يريد او يدعو الى قوه القوه هو فيلسوف القوة ولذلك كره عصره لان يعني عصر الكسل عصر العزله عصر الرفاهه عصر تقهقر الانسان فسيولوجيا وادبيا اللي يسمح للضعفاء بالحياه والتوالد هذا سوف يقضي على سوف يؤدي الى اضعاف النسل هكذا يقول فيلسوف نيتشه اين بشر الفيلسوف نيتشه بهذه الامور هذه الامور كلها بشر بها الفيلسوف نيتشه في كتابة اللي ممكن نسميه إنجيل الجوابرة إنجيل القوة هكذا تكلم زرادشت في هذا الكتاب اللي نزل لك النبي الفارسي زرادشت واللي جعل في هذا الكتاب يأسس شريعة جديدة يقترب بها من حقيقة الإنسان الإنسان المتفوق النبي زرادشت هكذا تكلم زرادشت سوف يحطم كل الواح والوصايا الانبياء اللي تاسس عليها النظام الاجتماعي، سوف يجعل الخير غير الخير، سوف يجعل الشر غير الشر، سوف يشجع على القسوه، سوف يقوم هذا النبي بالتنكر لاي شيء يدعو الى الضعف، يدعو الى الشفقه والرحمه، مهما يكون هذا الضعف باصلاحه ولذلك في هكذا تكلم أسترادشت لربما نلمس صدى لفلاسفه وعلماء اخرين ممكن نجد افلاطون به، نعم، افلاطون رغم انه كان يكره الفيلسوف نيتشه، افلاطون كان يريد يأسس جمهوريه من طبقة الاشراف والنبلاء يتحكمون في هذه الجمهوريه. ميكافيليا ايضا الذي كان يرى في الديانه الوثنيه تمجيد للعظمه والهيبه والقوه، كلهم تقريبا موجودين الى حد ما في فكر الفيلسوف نيتشه. ولذلك هذه القسوة الفائقة اللي يبشر بها او القوة اللي نسميها التي يبشر بها الفيلسوف نيتشه هذه الثورة على العادات والتقاليد والاعراف والاداب الاجتماعية التي ينادي بها الفيلسوف نيتشه موجودة عند كل الادباء تقريبا شيلر موجودة عند بيرون عند بزاك ستاندال ولكن نستطيع ان نقول انه الاب الروحي للفيلسوف نيتشه واللي موجودة, موجودة عند هاي القيم هو شوبنهاور لكن مع ذلك شوبنهاور لا لا ربما نستطيع ان نقول رجع القهقري لانه لجأ في اخر حياته الى الزهد ولقى نفسه ايضا في احضان النران وكانه اصبح نظير لبوذا يعني هذا الامر اللي ممكن يعتبره الفيلسوف نيتشه غيبوبه هذا الرجل دخل في غيبوبه مثل من اجل البحث عن الخلاص الابدي اذا في كتابها كذا تكلم ازرادشت سوف تجد كراهيه للكذب كراهية للنفاق محاربة الضعف محاربة كل ما هو يسير الشفقة وإيضا بالالحاح في استخدام أشد القوة نحو ذواتنا نحو مستقبلنا فيتطلب وجود جيل قوي جيل ونسل جميل اذا لا يرى في الحياة أي معنى إذا لم تكن هذه الحياة بها عمل عظيم مبدع اما الوهن، اما الاضطراب، هذه التي تتخبط الانسانيه فيها كل يوم، يحمل نيتشه على هذه الانسانيه الضعيفه من اجل ان يجعل مستقبل مشرق، ولذلك شبهوا فلسفه نيتشه بالسم، نعم، هناك من شبه فلسفه الفيلسوف نيتشه بالسم، لكن هذا السم اذا اخذت منه قدر بسيط ممكن ان يكون علاج. نعم علاج من ياس الحياه، علاج من كل شيء. لذلك يقول الفيلسوف نيتشه يجب أن نستيقظ كل يوم في الصباح وفينا من الأرادة أقوى من يوم أمس علينا أن نعرف العالم كي نحاربه يقول لنحب الحقيقة وما فيها من شناعة رغم شناعتها نحبها رغم خبثها رغم المصاعب رغم الأخطار يقول لنخلع عنا اليأس ولنقصر الشكوى والأنين ولنقوى على إخفاء الألم لنهرب من الشفقة كما نهرب من العار هكذا تكلم زرادشت إذن لنجعل قلوبنا قاسيه قصات، قسوه الالماس هذا كلام صعب على صديقي الذي يقول لي من هو نيتشه ويسخر من نيتشه لكن مؤكد هذا العلاج او السم سوف لم ياتي باثره في الاجيال التي اتت بعد الفيلسوف نيتشه فبدا الاجيال اللاحقه بعد من ضعف ومن وهن وهؤلاء ارتكبوا اثام كثيره لكن الفيلسوف نتشة ينكر هؤلاء الفيلسوف نتشة ينكر وجود اي تلميذ له الفيلسوف نيتشه لا يريد اتباع ابدا يابى ان يكون له اتباع لماذا؟ لانه سوف يدخلون يدخلون في قطاع العبيد سوف يكونون رع رعاء لا اكثر ولا اقل واكثر شيء يكرهه الفيلسوف نيتشه هم القطيع وثقافه القطيع إذن على كل فرد ان يستقل في وجهه نظره في خبرته على كل فرد ان يختبر العالم بعيدا عن نيتشه وغير نيتشه ولذلك الفيلسوف نيتشه ينهي عن الرحمه وبنسرق يامر بها في هكذا تكلم زردشت تناقضات كثيره جدا يمنع الالم ويمتدح مزايا الالم نعم يكره الكتاب المقدس لما فيه من شفق على الضعفاء وأيضاً يعجب به إلى حد إلى حد كبير مثل حب الانتقام عين بعين سن بسن نعم هذا يعتبر من آداب السادة بينما من يلطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر لا هاي أخلاق العبيد يرفضها وبنفس الوقت ينكر صداقة المرأة يشبهها بالهر لكن مع ذلك هو يتخذها صديقة وعشيقة له وحبيبة ومع ذلك يوصي بالحب من أجل تحسين النسل وأيضا يطلب أن بسرقه هذه المرة أن تجدد بالصياط وينهي أيضا عن الواجب ويؤمر بنفس الوقت بالطاعة بنفس الوقت يشن حملة شعواء على الحكومات وبنفس الوقت يقول أنه بما معناه أكرم السلطة ولا كانت عرجاء إلى آخر ما هناك نعم من أمور لا نستطيع أن نفهمها لأن معناها الظاهر يختلف لربما عن معناها الخفي ولذلك وأخيرا هذا الفيلسوف نيتشه يجعل من يقرأه يفكر أكثر يمشي بك إلى جبال عالية جدا إلى قمم خطيرة هذا هو الفيلسوف نيتشه رسول القوة نعم كان الفيلسوف نيتشه شاعر مغرم بالموسيقى صاحب أفكار عظيمة صاحب أناقة أرستقراطية كان لطيف المعشر محبوب جدا رقيق الشعور كان محبوب من تلامسته من الآخرين أيضا لكن ومع ذلك كان كثير للأحلام أتت فلسفته مشبعة لربما بالأحلام لربما فيها خيالات كثيرة جدا لربما هي التي أدت به إلى الجنون والغريب أن جنونه كان مبني على هذيان الاضطهاد والعظمة نيتشه كان يظن نفسه مو كان يظن نفسه المسيح المسيح وهو مصوب على الجلجلة هذا الإله اللي حارب بكل قوة لأنه إله الضعفاء والمستعبدين اصبحوا غاية منى ومشتهاه، كان يريد ان يكون مسيح ولذلك يقول الفيلسوف او الكاتب أندري جيت كان يغار من المسيح. كان يغار من المسيح يغار الى حد الجنون وكان يعود الى نيتشه وحده الفضل في اكتشاف مسيح حقيقي وان يبعثه من جديد من كفنه. ولكن بدلا من أن ينظوي نيتشه تحت لواء من يتفوق تعليمه على تعليمه اعتقد بأنه يكبر إذا ما جابهه. حلقة اليوم شكرا لكم.